0: 家园小客厅，我是主编幼鱼。南方家园预计在八月初出版《母亲的河流》，这是一本透过二十一代女人串联西元一五零零年葡萄牙人在巴西登陆至今五百年来的故事。上一集淡江大学国际长陈小雀老师为我们介绍巴西精彩的历史，这集我们一样邀请到小雀老师来分享巴西独特的文学。小雀老师，你好
1: ，幼鱼好，各位南方家园的听众以及读者好。
0: 老师，我想请教一下哦，诺贝尔文学奖举办以来呢，已经有六名的拉丁美洲作家荣获文学奖的殊荣，但是这六位都是来自西语国家，没有一位是来自巴西。那上一集呢，老师有为我们介绍了巴西，它的人口或面积都是世界第五大，那人口尤其是人口占了两亿两千万人呢，可是好像都没有出现什么世界级的作家，可不可以请小雀老师为我们谈谈巴西的文学概况？
1: 其实葡萄牙文也不是小众语言哦。刚刚幼语就介绍了两亿两千多万，那如果加上葡萄牙宗主国，它也有一千多万的人口，所以这样两亿两千多万以上的人口，怎么可能？它是小众人口，它绝对不是小众人口啊、哦。那相对于像波兰文啊，为什么它可以有拿到诺贝尔奖的？或者是像加勒比海，像圣卢西亚， ia, 它也有诺贝尔奖的得主。我们可以说，是因为巴西它的独特的历史，沦为一个殖民地的国家，它要慢慢地建立自己的文化认同跟国家认同，它需要花很多的时间啊、哦。那我们有介绍说，巴西它在1889年以后才建立民主国家，就等于跟拉美其他的西语国家比较起来，比较慢了一点啊。人家在一八一零年就已经把国家的气势跟文化认同跟西班牙就切断了，跟伊比利半岛切断了，慢慢去找回自己的文化认同。那在找回自己文化认同的时候，还要模仿一下欧洲，尤其欧洲到了十九世纪的浪漫主义风格会影响，直到二十世纪以后才会从浪漫主义转向。走为写实，那去注意到自己国家的发展，那利用文学的创作来找出本身的文化认同啊。巴西不是没有世界级的作家，而是外面知道他的人不多啊。那我们可以看到。其实巴西他自己也有意思要建立自己的文化，像在一八九六年的时候那时候已经年底，一群巴西的知识分子啊，他们就决定啊，要像法国一样，要建立一个法兰西学术院，所以他们就成立了巴西文学院。那这巴西文学院最大的功能就是要确定葡萄牙文作为官方语言，那包括文法跟语调的结构啊这些。要确定自己的这个语言先为主哈，也许听众朋友会认为说啊，他们就讲葡萄牙文，为什么还要确定这样的一个语文变成他们的官方语言？我们知道这个语言它从中祖国被传到被变成一个统治者的语言之后，它要跟在地语言要融合。我们知道有黑奴，还有呃原住民的语言，甚至外来的移民这样综合起来，还要确定自己的语言的用法跟用语。包括我们现在台湾教育部也是在确立我们很多用法，比如我知道以前我叫牛仔裤，现在要念成牛仔裤嘛。对，好，好像有也是有类似这样子哈。是，那西语国家也一样啊，西班牙的宗主国文化跟语言传到拉美各国，他们的用法都不太一样，发音也不太一样，还有包括我们西班牙文有阴阳性。这个词在这个国家是阳性，到另外一个国家是阴性哦，它用用法真的是不太一样，所以这个国家认同已经出来了，文化认同出来，它有。一定的这样有公信力的学术机构要确定一下自己的语言啊、哦，所以巴西文学院它的功能就是先把这个语文以及这个文法要确定之后，它开始大量的鼓励大家创作，所以就会有不同诗歌或者是戏剧、小说、呃散文、水笔这样子的一个文学奖出来啊、哦，那。巴西文学院第一位的首任院长呢，他名字叫做马查多德阿西斯。那他本身就是一个出生在里约热内卢的贫民窟的孩子，他还有口疾，而且还有癫痫症，只读过小学。可是他凭着天赋跟自身的努力。创造巴西文坛的奇迹啊、哦！他精通各方面的文体，那所以他就会被巴西文学界公认为最伟大的文学家嘛。而且他也是民众心目中最呃努力不懈的典范，所以巴西文学院就用他的名字啊，马查多·德·阿西斯，当做他们最大的一个国家文学奖啊、哦，来鼓励民众来呃创作。那我们提到说，巴西文学在外面大家知道的不多，其实也是跟翻译有关系哈。<是>世界各国大学里面都会把它当做很重要的一个语言学系，可是普文我们在台湾没有，然后我们要读普文，可能要透过大陆的翻译，或者是作品呢是由英文来翻译过来，是，甚至早年我们知道马奎斯的作品，我们都是从英文翻的，因为西语翻译的人才不多哈，<是>所以。这里要额外附带一句，就是感谢南方家园做了这么多<笑>翻译的工作，引进那么多拉美很重要的作品，甚至包括在巴西文学里面，《大使先生》就是南方家园引进来的。<笑>对，这部小说非常好看
0: 。老师当初也有为就是《大使先生》写过领导读嘛？那我们就是顺便在这边特别呃，请老师再为读者介绍一下《大使先生》这本书
1: 。这本书哈。是巴西作家，名字叫 Erigo Belisimo， s 他所写的角度其实蛮符合《母亲的河流》这种叙述方式，因为他会结合本身巴西的一个历史。不过，他有一点点不太一样的地方是，他假借一个国家的名字叫 Sagramento，Sagramento 是在。天主教的信仰，它的意思就是七大圣事，就是包括洗礼、坚贞、领圣体、告解、傅有，甚至以及婚姻啊、哦。这个七大圣事，在天主教信仰当中就称它叫 sacramento。那它就假借有一个这样的一个国家啊、哦，是在加勒比海的地方，事实上要在讲巴西，也是在讲。拉丁美洲各国都有类似的那个状态。那这样的一个国家，就是充满了动荡不安的氛围，里面有军事政变，有贪污腐败，还有阶级对立，还有革命的反动，贫富悬殊跟经济依赖。那最重要就是美国的施压啊，美国的干预。那其实这部小说，它就聚焦在 Sacramento 大使啊，去住在华府的时候，嗯、它就借由一个好像类似粗俗的好色之徒的眼睛来看事情，来看美国人怎么去干预啊。嗯、那最后小说就进入拉美寡头制度的混沌年代哦、啊。那其实那个也是反映巴西在1960年代的千色年，充满了对峙啊。那千色年代其实就是。用子弹，我没办法去对抗这个独裁政权，那我只好用子弹的方式。所以就是共产思想最想要反动的年代，那但是没办法用正常的方式用选举，那我只好用革命、用武装起义，或甚至用游击队的方式。那小说就是很希望能够像卡斯楚一样，像古巴一样。那是不是最后会有一个弥赛亚啊？弥赛亚的意思就是先知，呃，一个英雄，一个带领大家来走向那个康庄大道的一个英雄啊。那我们中文就把它翻成叫弥赛亚啊。弥赛亚的意思就是指，是不是有个像卡斯楚一样的人？那巴西呢，或者甚至拉丁美洲各国，如果面对美国的干预，面对这么多独裁的势力的时候，我们没有办法用。正常的管道来进行，那只好武装起义了。
0: 大使先生呢，比较是像是在讲呃当初独裁统治的背景下面所发生的故事，然后呢，一直到现在《母亲的河流》这本书呢，它其实主要是从一五零零年开始，就是一直讲到现在呃两千年左右的故事。那其实独裁政权在这本书里面也有占了蛮大的篇幅，就像第一集的译者为我们介绍，作者自己本身呢也是有经历过一九六零年代的学运，那他到最后也是被迫流亡到隔壁。国家就是秘鲁这边去。那我同时呢也想要请教一下小雀老师，像是我们南方家园从创设以来呢，就持续引进拉丁美洲重要的书籍，像是总统先生啊、大使先生，不过大使先生是普语的，然后还有拉丁美洲被切开的血管。那这几年的新兴作家，像是《甜蜜的死亡气息》、《我死去的自由》、还有《突然死亡》等等，都是这几年比较年轻的作家的作品。这些作品几乎都是西语国家出版的。那不管是版权提供的书讯，或者是台湾其他出版社的出版品当中呢，都非常少见巴西的文学作品。除了翻译困
1: 难以外呢，老师有觉得还有其他原因吗？我觉得一个很大的原因就是要商业化，那我又很担心读者听到我讲到商业化会把那个文学的功能跟文学的美学贬低了哈。事实上不是这样，因为创作再好，如果没有透过商业化，很多国家是看不到。那因为诺贝尔文学奖，它对于这个作品的评分跟这个标准啊，为什么可以得奖的标准？除了看这个作品是不是对人类社会有贡献，像拉美国家、基于国家像呃南方家园出版的《总统先生》的作者哈阿斯杜迪亚斯， ias, 他是一九六七年的诺贝尔文学得主嘛。嗯、那他为什么可以拿到诺贝尔奖呢？因为他在控诉独裁政体的时候，他同时也把大家遗忘的玛雅文化重新再颂扬，让大家看到了。原来瓜地马拉有这么丰厚的文学底蕴，有这么丰厚的文化，那所以他的贡献很大了。是，包括他的叙述技巧整个革新，这就是诺贝文学奖他要看的。那巴西一定有，因为他在六零年代他怎么去反对独裁政权，那么多人要流亡哦，嗯<是>、呃，因为那个时候就是突鹰计划嘛。就是美国跟拉美几个国家、南美洲几个国家，就是说我们要防范左派分子在南美洲进行这一些颠覆的活动，所以只要有可疑的人士，我们都要可能要抓起来。所以那时候的左派都被压抑，嗯、那时候左派为了要求生存，都只好。就以暴制暴，这种结果就死伤更惨。嗯、可是大家都是不退让啊、哦。嗯、那平民百姓或者是有一些文学家，他只好就是流亡。所以像呃拉丁美洲被切开的血管的里面，呃作者还有提到那个《永报之书》啊，哦、<是>其实里面提到了很多作家，就是到最后被关到都怕了，只能流亡啊<是>、哦。那流亡。到海外之后才能把这个故事带出去，那一定要商业化，就是很多人知道这样的故事，那有出版社愿意出，是很多作家是,是找不到出版社出的，因为怕出了之后，<笑>出版社可能被白色恐怖了，<是>还有这个出版作家他也会担心他被连诛九族都有可能，嗯、所以要流亡啊、哦。那因为西域国家，我刚刚有介绍说那些作者啊，他们很早年的时候就已经是。以流亡为他们的人生必要的功课。就一九二零年代，很多作家就认为说：“我一定要流亡，<是>我不流亡的话，我留在当地，我的创作会被压抑。<是>”创作会被压抑，就是因为有有电检嘛，还有有审查嘛，嗯、那我怎么样的创作，就是你你会为了要迎合。官方的需要，你就会压抑到自己的创作，所以一定要流亡。嗯，那流亡到了巴黎，到了欧洲之后，自然你就找到知音了。是这些欧洲的作家，当他们想尽办法再想象用超现实主义再想象的时候，怎么拉美作家因为原住民的那个想法跟<是>跟我们所谓的现代人的想法是不一样的。但是这些会影响写作的叙述技巧。是当欧洲的作家、画家看到拉美的艺术家、作家怎么是这样子表达方式的时候，才发现这是宝。那所以巴西也同样，它需要商业化，就是呃，需要让很多人看到他的作品，<是>那才有办法去翻译。那翻译的好处就是会让更多人有得到共鸣。<对>那如果没有没有商业化，那作品再好。就只能关在这个自己家里面，<是>这就是可惜。那我们对于葡文了解的本来就比较少啊<是>、哦。那像加勒比海也是蛮多的诺贝尔得主，像 San Lucia 这么小的一个小岛，因为它用的是英文写作。那还有 Guadalupe， 这个法国海外省也有两位拿到诺贝尔奖<是>哦。像最近一位就是2018年的公代，孔代好像中文翻译成孔代啊。哦马利西孔嗯孔代那他用法文所以能够把法文再翻译成世界语言就很容易了，<是>因为法文就等于是比较学的人多，那葡、嗯呃、文学的就相对是少，是、呃、我我也看了很多国家的这种西语研究所，或者是拉美研究所，其实。巴西研究人本来就是少，所以这里是要好好推广哦。<是>我自己都汗颜了。我在墨西哥念拉丁美洲研究，我也是只能用西语。我看到了，我读的<笑>阅读的作品也都是西语。那当然，我们拉丁美洲研究的这个领域里面。我们有要求哈，除了西语之外，那要去考第二外文哦。那我很多同学都是去选择意大利文，因为意大利文又比跟西班牙文又更近，又更容易考哦。那当然也有一部分是葡文，那我就是用英文了。<笑>我就是第一外文是西班牙文，第二外文是英文嘛，就用这个方式
0: 那我还想要请教一下老师，就是呃，不晓得巴西的阅读风气如何呢？因为像我自己查到的资料是，巴西出版社大部分的手刷量大概维持在三千左右。哇，三千呢，这是台湾大出版社一般的手刷量吧？很难想象一个两亿多人口的国家，它的出版的手刷是三千
1: 本。没错，他的阅读人口不多。好<笑>、哦，我们知道我刚刚一直在介绍巴西是一个非常对立的一个一个国家哈，哦、是就是你在这个国家你可以看到两样世界哈、哦，所以他有钱的跟没有钱的那个差异真的很大哈。<是>哦、那所以当然那个能够阅读的人口哦就是有限啊。哦嗯、我们都在讲他两亿人口要有一亿人口阅读吗？不可能。绝对不可能因为百分之五十嘛，<对>这个阅读量要百分之五十不可能。<对>那能能够比较刚幼瑜提到的重点哈，可能是以色列人可以达到百分之五十，或者是法国人可以达到百分之五十的人口一年可以读一本书。是
0: ，哎，不过两亿两千万人，如果有一千万人读的话，应该也不会只有手刷量三千本。
1: 流通人问题吧？哦，
0: 有也许，是是因为毕竟
1: 国家太
0: 大了，太大了。对我还有另外看到别人的说法是，他认为呢，巴西这个国家有太多好玩的事情了，有足球啊，有森八五啊，有各种的 party 晚会，然后还有酒，所以他们觉得阅读在他们的娱乐生活里面可能就不
1: 是这么重要了。老师觉得呢？也许吧，巴西的文化哈、哦、就是很多元了、啊。就什么都可以很尽兴，嗯，你什么都也可以做到很好。例如像他有很多文学奖，我们刚刚在提到的是巴西文学院有设很多奖，但是他一直在鼓励，但是创作量也不少，但是流通量不够多，嗯、是啊，这流通量要怎么样去打出去啊？是也是可能是巴西文化部要去<笑>去思考怎么把它进行到。让大家有阅读的这个习惯哈，<是>那还有一个很大的一个重点就是怎么把阅读变成是一个日常应该要做的啊。嗯，也许会跟正体有关系，<是>因为一直在处于动荡不安的状态。还有很多像巴西是进来货币才稳定，他之前呢一直在作废所有的货币，一直在作废，那就会影响到人民的生计啊。是，本来是有钱人，可是这个货币一直通通货膨胀，后来贬值了，那贬值贬到最后，政府就整个货币作废了，所以你的财产在缩水啊、嗯哦，那可能就重新都归零。还有一个很大的原因就是阅读跟教育也有关系哈、哦。知道说巴西有这么多的贫民窟，其实它贫穷人口以全世界来比的话哦，它其实应该是倒数第一名、第二名哈、哦，跟墨西哥一样，就贫穷的人口很多，所以就会影响到阅读。那教育如果有一些地方不普及，阅读就会影响。那面临到就很多的这种生活的问题，<是>生活顾不到了，那这个我想出版业影响也很大，有<是>很多公司会倒闭。
0: 是。老师，我想请教一下，就是我们之前有聊到，就是巴西文学没有办法拓展到其他国家的原因。那我想请教一下，因为像之前呢，我会知道一些拉美的作品是由西班牙这边的版权人或者是经纪人来处理的。那可是好像巴西的作品呢就比较少，那它跟葡萄牙之间的关系是比较疏于联络的吗？还是？
1: 葡萄牙自己也有一位诺贝尔文学得主啊，对，哦，就是萨拉马戈。以葡萄牙跟西班牙这样比较的话，西班牙自本身的诺贝尔文学主应该有六个，对，是葡萄牙就只有一位、哦<是>语言其实就是世界上的那个普及度不足啦，是那出版的事业又不不兴盛，是所以就是少了经纪人，是又少了这个出版业者。刚刚我们一直在强调的商业化，嗯，商业化很重要，就是让他更多人看到，嗯，更多人去推广，嗯。那如果没有做多推广哦，好书放在那里，没有人看，就是可惜。<是>巴西办了那么多的文学讲座、文学是，但是就是没有把它。大量的翻译哈，嗯、我我记得在古巴，这也是可以提供给读者一个思考啊、哦。<是>古巴大革命结束之后，他们想做的就是要教育普及化，嗯，就号召所有的教师下乡，嗯、那还有能够翻译的这些作家啊，他们希望能够成立一个类似国立编辑委员会，是把世界各地的好作品翻译成西班牙文，让古巴的孩子可以看。就是用最快的方式去接轨国际，是。那同样，如果我们的本身的作品能够翻译、能够出去的话，那就是也是靠翻译。是，看日本人也是啊，在早期的日本文学，其实也都是靠翻译出来。嗯，他们的学者就是。我今天做翻译，我就专心在做翻译，还有把世界各地的文学翻译成日文。所以早年的日本人比较不讲英文，也是这个原因，因为他们的翻译做得太好。那<是>、啊、可是日本这样，他的世界知名度就很足啊，他<是>从来没有被被这个世界排拒在外哦。那巴西呢，又地处比较偏远哦，要去一趟巴西也不容易。真的要去一趟巴西，如果顺利一点，三十六小时吧。再不顺利一点，就是48小时了，嗯、好可怕、啊。从我是指从台湾嘛，是那可以从南非走嘛。那<是>、啊、当年葡萄牙征服者会到巴西，一个原因是当年教皇有划分探险的位置嘛。西班牙的探险家是要跨越大西洋啊、嗯哦，就这样就可以直接到美洲去了。嗯、可是葡萄牙不能跨越大西洋，他必须走非洲啊、哦，因为那是教宗的一个划分的线。它从、啊、非洲，他就经过非洲一一路降下来。如果我们从南非这样子绕世界另外一端过来，就刚好是里约热内卢啊，就、哦、是这个原因嘛。是。那所以能够到巴西，嗯、现在我们可以经由美国，可是经由美国是几小时，再从美国，<哇>不管是洛杉矶还是纽约，<是>再往下走也很久哦。这个是地理位置，精神上都很远，真的，真的。巴西实在太
0: 遥远了，它有它的优势，但是同时它的地理位置也成为它最大的局限。我想要请老师呢，最后跟我们的读者分享一下，老师最近有
1: 推荐什么书吗？那一定要推荐《母亲的河流》啊<笑><笑>、哦，这一本书它可以从巴西。如何进入世界舞台，一直讲到当代啊，那中间有包括1960年代的冷战时期，面对左派跟极右派之间的一个对立，那我们更看得到原来在冷战时期拉丁美洲发生了什么事。所以，《母亲的河流》是一定要推荐的哈。那南方家园出的书都很好哦，我个人都很喜欢南方家园的书，然后我很荣幸就是可以参与南方家园，有一些机会可以。为读者们写写导读，或者是像今天一样来跟大家分享巴西的历史啊、哦，跟巴西的文学
0: 是。希望我们之后呢，还有机会可以邀请小雀老师来为我们读者做一系列的拉丁美洲的讲座。我记得前几年我们做了，总共做了两次吧，两次的拉丁美洲讲座，这每一场都是爆满的。希望有一天可以早一点跟读者就是实体见面。
1: 谢谢，我也很乐意跟大家分享拉丁美洲的一切，不管是文学、政治、社会，这些都有相关联哈。因为拉美的文学是离不开政治的，不是说它很政治化，而是政治跟历史。它影响了写作跟叙述的技巧，是怎么样让这样的故事原汁原味的呈现？那就真的是考验作家的叙述能力啊、哦。是，那这这一点会跟欧美的呃流派来比较起来是真的很不一样。嗯、那同时呢，呃，拉美作家还包括巴西作家，他会把当地的。文化跟艺术的氛围，它也会融入哦。那这一点就是让我们看了一本作品，其实得到更多的东西啊、哦。这是很推崇拉美文学的一个重点之一。是
0: ，今天真的很谢谢小雀老师。如果有任何想法呢，欢迎留言讨论。我们下周见，拜拜，拜拜。